0: Güven sağlık grubu uzmanlarıyla sağlıkla ilgili sorulmayanı soran, söylenmeyeni söyleyen, sıra dışı konuları keyifle ele alan, en doğru cevapları uzmanından öğrenen sağlıklı aykırı konulara hoş geldiniz. Ben Özgür Aksun'a. Bugün konuğum Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Ömer Lütfi Tapısız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizler bizi aydınlatın bugün, yine merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulun diyerek bilgilerinize başvuracağız. Her zaman, memnuniyet. Şimdi bugün kadınlarda idrar kaçırmayı konuşacağız, yani uzmanlığınızı konuşacağız evet. ve bununla ilgili olarak çok fazla normalleştiğini görüyoruz. Yani kadınların
1: ya da toplum arasında çok doğal, çok normal bu dediklerini diyoruz. Gerçekten normal mi? Bence giriş olarak çok önemli bir nokta. Normal değil, bununla başlamak lazım. Sonuç itibariyle yaş almayla ve doğum yapma sayısının artmasıyla e, bu normalmiş gibi toplumda algılanıyor ve buna yönelik normal diye önlemler alınıyor. Esasında bu sosyal yaşamı çok ciddi bozan, kadınların özgüvenini kıran, normal olmayan bir durumdur. Bunun da önlemleriyle çok rahatlıkla önüne geçilebiliyor. Peki hangi noktada başvuruyorlar size? Hangi safhada geliyorlar? Sıklıkla artık o önlemlerin yetmediği dönemde bize başvuruyorlar. Önlemler yani, neler? Ne bileyim bununla ilgili sektör bile oluşmuş durumda. Özel iç çamaşırları üretiliyor, özel PET'ler üretiliyor. E, hastalar kaçırıyor ama çevreye mahcup olmayacak nitelikte hayatın devam ediyor. Artık çevreye mahcup olma aşamasına gelince önlemlere rağmen o zaman bize başvuruyorlar ki e, o zaman da iş işten biraz daha cerrahiye kayma yönünde geçmiş oluyor. Cerrahiye gelmeden önce
0: evet e, tanımlasak bunu, kadınlarda idrar kaçırma dediğimiz şey nedir, nasıl olur?
1: Şimdi şöyle diyeyim, bunun tıbbi adı üriner inkontinans. E, bu kontrol edilemeyen istemsiz idrar kaçırma ya da idrarı tutamama halidir. Burada önemli konu, sonuçta bu e, vücudun bir dışkısı, e, bunun su yolunu bulur misali akma isteği vardır. Biz bunu tutarız, tutabilme yetimiz vardır. İşte bu yetinin kaybolmasıyla ortaya çıkan, bir durumdur istemsiz kaçırma.
0: Peki e, nasıl bunları sınıflandırıyoruz? Farklı farklı tipleri var mı? Evet. Yoksa tek
1: tip midir bu? Yok. En fazla yaygınlıkla görülen stres tip, yani e, herhangi bir eforla, herhangi bir egzersizle karın içi basıncın artmasıyla ortaya çıkan stres inkontinans dediğimiz idrar kaçırmadır. Burada demin söylediğim gibi hastalar e, güldüğü zaman, ağır yük kaldırdığı zaman, ne bileyim karın içi basıncını arttıran öksürdüğü zaman idrar kaçırma başlar. Çok yemek yemekte olur mu mesela ya
0: da işte büyük abdestini çok uzun süre tutmak bunlarda etkiler mi?
1: Tabii ki de şöyle diyeceğim. Sonuçta ıkınma hissiyatını doğurabilecek her şey buna neden olabilir. Büyük abdesti tuttuğu zaman bir kabızlık olur. Kabızlıkla birlikte sonuç itibariyle çok fazla ıkınma karın içi basıncın çok artmasıyla buna sebebiyet verebilir.
0: Bazı spor dallarında özellikle halterci kadınlarda evet.
1: daha çok olduğu söyleniyor. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Ağır yük kaldırma çok çok önemli. Sonuçta oradaki destek yapılarda ciddi bir güçsüzleşme oluyor. Bunun yanında diğerlerinden hani bahsedecek olursak sıkışma türü yani hastanın aniden idrar hissetmesi ve aniden idrarı hissettikten sonra tuvalete gitişememesi tarzında. Biz buna urgency diyoruz. ...aciliyet gereksinimi, urging continence. Bunun haricinde devamlı idrar kaçırma ve taşma türü idrar kaçırma da var. Ama ilk ikisi en fazla karşılaştığımız tipleri. Az önce dediniz ya
0: işte gülmek etkiliyor. Hani bu gülmekten altına kaçırdığım hikayesi gerçek yani bu.
1: <gülüyor> e, tabii sonuçta ne kadar e, hatta dramatik ve trajik bir durum düşünün. İnsanlar idrar kaçırmamak için gülmemeye başlıyor. <gülüyor> Zaten sıkıntılı bir ortamda yaşıyoruz. Gülmemek için elinden geleni yapıyor. Ne kadar acı bir durum. Var maalesef, var. Önlem almaklardan biri de bu oluyor. Karın içi basıncını arttırmamaya çalışıyor.
0: Yani azık suratlı biri görünce... E, olabilir. Başka şeyler de düşünebilmemiz lazım artık evet, yani. Bir evet. sebebi olabilir.
1: Evet, aynen öyle. İlla hani kötü bir şey değil, sonuç itibariyle idrarla ilgili bir sıkıntısı da olmuş olabilir.
0: Peki bunu önlemek mümkün müdür? Yani bununla ilgili bazı yöntemler var mıdır? Tabii Dikkat ki de. edeceğimiz, işte şimdiden yapmaya başlamamız
1: gereken... Tabii ki de şöyle diyeceğim, sonuçta bunun temel nedeni o bölgedeki destek yapının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Bu destek yapının azalmasını geciktirmeye yönelik egzersizler ya da o bölgedeki kanlanmayı arttırıcı lokal tedaviler ve hayat koşullarını bir şekilde buna uygun hale getirmek, Nedir? Mesela sigara içiyorsa sigarayı bırakmak, hasta kiloluysa kilo vermek. Egzersiz olarak spor yapmak, tabii bir de pelvis yani alt bölgedeki kasları güçlendirmeye yönelik kegel egzersiz dediğimiz egzersizler yapmak. Bunların hepsini birlikte yaparsak hem bu durum ortaya çıkmadan önlemini almış oluruz, ortaya çıkmaya başlıyorsa da daha kötü boyut almadan bu olayı geciktirmiş oluruz. Bir, hangi sporlar bunun için fayda
0: sağlar? İki, bu kegel egzersizi nasıl yapılıyor? Herkes yapabilir
1: mi? Kendi kendimize yapabilir miyiz? Bir kere şuna fokuslanmamız lazım. Pelvis kaslarını çalıştıran bütün sporlar faydalı olur. Pelvis dediğimiz alt bölge kasları. Nedir bu? Pilates olabilir. O bölgeyi özel çalıştıran. Yoga olabilir. Onun haricinde yine yürüyüş yapmak vesaire. Burada ağır yük kaldırmak spor yapıyorum diye zarar verebilir. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Sonuçta karın içi basıncı arttırmadan ee, o bölgedeki kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde kegel egzersizlerini kendimiz oturduğumuz yerde yapabiliriz. Ee, bir hanımefendiye tarif edecek olursak sonuçta o bölgedeki kasların güçlenmesiyle ilgili vajende hanımefendinin bir top var. Bu top aşağı doğru yer çekiminin etkisiyle düşecek. Hanımefendi orayı kastığı zaman topu içeride tutabilme hissiyatını yakalama. Yani vajen kaslarını kasacak, gevşetecek. Günde 80 kere onarlık döngülerle yapması çok ciddi fayda sağlayacaktır.
0: Erkeklerde de faydası var mı
1: yoksa sadece kadınlara mı fayda? Muhakkak erkeklerde de sonuçta faydalıdır. İleride prostat hipertrofisinin oluşması ya da cinsel fonksiyonların gelişmesiyle ilgili yayınlar var. Ondan erkeklerde de nasıl kolumuzu çalıştırıyoruz? Alt bölgedeki kasları çalıştırmak faydalı olacaktır.
0: Siz bunu anlatırken ben 10 kere yaptım hocam. Güzel. Ben <gülüyor> de başladım. <gülüyor> ben bu bundan sonra devam ederim bu işe. <gülüyor> Peki az önce dediniz ya sosyal hayatı çok fazla etkiliyor diye. Ee, nasıl etkiliyor mesela insanlar? Nasıl
1: problemler yaşıyorlar? Var
0: mıdır bununla ilgili size böyle ilginç hikayeler gelenler ya da yaşanmış?
1: Tabii ben örnek göstereyim. Mesela çok üst düzey yönetici olan bir hanımefendi bir hastam vardı. 50 yaşın üstünde ki öyle çok fazla derecede de bir doğum yapmamıştı hasta. Kendine bakıyor vesaire. Bu sıkışma türü inkontinans dediğimiz yani aciliyet hissiyle olan inkontinans şikayeti vardı hastanın. Bununla ilgili en muzdarip olduğu şey birçok toplantının yöneticiliğini yapıyor ama toplantının en aktif, en önemli noktasında aniden bir çiş hissiyatı ve çişe yetişememe ve toplumda bunun fark edilmesi hastamız çok bundan muzdaripti. Ama gerekli önlemlerle hastanın bütün şikayetlerine giderdik. Bunun yanında stres inkontinansla ilgili de işte ben gülemiyorum, markete gidemiyorum, ağır yük kaldıramıyorum, işte ne bileyim cinsellikle ilgili olabilir. Sonuçta cinsel ilişkide de biliyorsunuz kanın içi basıncı artıyor. Bundan dolayı cinsel ilişkiye girmeden çekinen, utanan, orgazm olamayan bir sürü hasta var. Yani sonuçta idrar kaçırmadan muzdarip ki hayatının bir döneminde iki kadından biri idrar kaçırıyor gibi düşünecek olursak, ve bunun da yaygınlığının arttığını da düşünürsek eğer önlem alınmazsa bunların örnekleri çok fazla bir şekilde artırılabilir. Evet.
0: Şimdi cinsel hayatı etkileri var dedik ama ne kadar uzun süreli etkiler yaratabilir? Yani cinsel hayatı
1: tamamen alt üst edecek hale gelebilir mi? Bence gelebilir. Sonuç itibariyle bu iki taraflı, yani karşılıklı paylaşımla olan bir insanın en değerli anlarından biri. Şimdi sonuçta bir kadın cinselliğe konsantre olamazsa ve acaba ne zaman idrar kaçıracağım diye bir endişeyle bu işe başlarsa ve devam ederse doğal olarak bundan zevk de azalacaktır. Konsantre olamadığından dolayı orgazm olamamaya kadar giden bir e, proses ortaya çıkacaktır. E, bu bağlamda düşündüğü zaman e, kadın erkek ilişkisinin temel taşlarından biri cinsellik. E, bunun kaybı, bunun sıkıntısı da e, normal ilişkiyi bile bozabilecektir.
0: Evet. Kadınlarda idrar kaçırma bir kader değil,
1: anladığımız kadarıyla. Kesinlikle. Ile. Peki kesinlikle. çözümü ne? Bunun için ne yapacağız? Şimdi zaten biraz bahsettik. Bir kere önlemler alacağız. Bir kere cerrahi hiçbir zaman ilk tedavi değildir. Ondan dolayı bu olay olmadan önce, başlamadan önce demin söylediğimiz hayat koşullarını ona göre uygun hale getireceğiz. Sigara içiyorsak bırakacağız. Kilomuz yüksekse kilomuzu vereceğiz. Dediğimiz gibi eğer Menopoza doğru giden bir süreç varsa östrojen eksikliğine bağlı o bölgedeki destek dokularda bir azalma ve kanlanma azalması ve relaksasyon varsa lokal östrojenle orayı destekleyeceğiz. Ee, onun haricinde hastada diyabet varsa kan şekerini regüle edeceğiz. Bunlar da tetikleyebilir. Ya da hastada bir sürekli idrar yolu enfeksiyonu varsa o da bunu e, maalesef tetikleyebilir. Sistlikle... Aynen. E, sonuçta idrar yolu enfeksiyonunun hastada olmadığının varsa tedavi edildiğinin muhakkak konfirme edilmesi gerekiyor. Bunları yaptık, bunlar neticesinde hasta eğer hala muzdarip ol- olacak şekilde idrar kaçırıyorsa o zaman cerrahiye yönelilebilir.
0: Peki cerrahi süreç nasıl oluyor, nasıl yapılıyor, ne kadar sürüyor? Tedavi süreci, iyileşme süreci, normal hayata dönme süreci, işte çok zorlu bir e, operasyon mudur, basit midir? Aynı gün taburcu mudur? Yani nasıl bir şey bekliyor?
1: Şöyle, cerrahi şu an günümüzde artık çoğunlukla küçük kesilerle yapılan minimal invaziv cerrahi yöntemlerle yapılıyor. Bu vajinal yöntemle ya da karından da yapılsa laparoskopik yöntemlerle yani kapalı ameliyatla yapılıyor.
0: Ee, Hangisi burada, daha çok
1: tercih ediliyor? Sizden hangisini daha çok istiyorlar? Şöyle söyleyeyim, vajinal yol, yolla yapılan esasında karından girilmediği için daha doğal bir yol yani doğal orifisten yapılmış oluyor. Ancak son yurt dışında, o, o kısımdaki cerrahi de yurt dışından bazı kullanılmaması gereken meşlerle ilgili bazı uyarılar gelmeye başladı. Biz de bu konuda tereddüt duyuyoruz. Çünkü vajinal yolda yapılan da bir meş dediğimiz yabancı cisim e, oraya monte ediyoruz. E, bu e, Amerika'da ve İngiltere'de bazı yayınlarda artık bunları kullanırken çok dikkatli kullanılması ile ilgili yayınlar var. Bu bağlamda vajinal yaklaşımda belki ileride Soru işaretleri ortaya konulabilir ama şu an en çok vajinal yaklaşım tercih ediliyor. Vajinal yaklaşım yapıldığı zaman minimal cerrahi olduğu için hasta öbür gün taburcu olur. Taburcu olduktan sonra da bir hafta 10 gün içinde tamamıyla normal işine geri dönebilir. Üçüncü günde de normal fonksiyonlarına geri dönen. Ya paraskopik yapılırsa, karından yapılırsa yine öbür gün taburcu olur. Taburcu olduktan sonra da yine vajinal yol gibi bir hafta sonra hasta normal işine başlayabilir. Bu bağlamda çok ciddi bir iş e, gücü kaybı olmamaktadır. Minimal invaziv cerrahi yöntemlerle yapılırsa. Peki operasyon
0: geçirdik, cerrahi tedavi gördük. Tekrar etme olasılığı ne ya da cinsel hayata olan etkisi ne?
1: Maalesef hastanın dikkat etmesi gereken bazı kavramlar var. Demin de söylediğimiz gibi karın içi basıncı arttıran kavramlar devam ederse o zaman ameliyatın etkinliği maalesef azalır. Ondan dolayı e, kronik öksürük varsa bu çözümlenmeli, ağır yük kaldırmayacak kabızlık varsa çözülmenecek ki ameliyatın etkinliği devam etsin. Cinsellik bazında da ameliyat sonrası bir iki aylık cinsel periz önemli. E, o bölgenin dokularının iyileşmesi için. Sonrasında cinsellikle ilgili bir kısıtlamamız yok. Hatta e, demin de konuştuğumuz gibi hasta cinsel ilişki sırasında idrar kaçırıyorsa çok daha konforlu, ateşli cinsel ilişkileri olabilir.
0: Çok daha iyi. Yani sonrasında dikkat etmek gerekiyor sonrasında Muha- da.
1: Evet, muhakkak. Dikkat edecek ama... Belli bir süreden sonra cinsellikle ilgili bir kısıtlamamız yok. Ama karın içi basıncı artmamasına yönelik önlemler hayat boyu devam edecek. Evet, peki e, idrar kaçırma sorunu olan kadınlara son olarak ne tavsiye edersiniz? Bir kere Toparlarsın. baştan e, başladığımız şeyle tekrardan sonlandıracak olsa bu bir kader değildir. Bu bir yaş almayla, e, gebeliklerle, işte doğumlarla e, normal görül, görülmesi gereken bir kavram değildir ciddi olarak kadınlarımızın hayat kalitesini düşürmektedir ve özgüvenliğini düşürmektedir bir bakıma da sosyal ortamda kadın erkek eşitliğini bile bozmaktadır. Bundan dolayı verdiğimiz örneklerden anlaşılacağı üzere. Bu bağlamda bu olay olmadan önce kadınlarımızın bu konuda bilgilenmesi ve de o söylediğimiz önlemleri alması eğer oluşuyorsa yine o söylediğimiz kavramlara dikkat ederek tedaviye cerrahisiz olarak başlaması eğer gerekiyor ise de son aşama, yine hayat kalitesini çok ciddi olarak arttıracak, gerekiyorsa da cerrahiye başvurması. Bu bağlamda benim söyleyeceğim, bu bir kader değil, bu bir normal yaşanması gereken bir süreç değil. Bu konuyla ilgili hekimlere başvurulduğu zaman çok ciddi olarak çözümlenebilecek bir kavramdır diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz, ağzınıza sağlık. Gerçekten bir kaderden kurtardınız bizi. Eminim ki birçok insan bundan sonra farklı açıdan yaklaşacak ve bunu belki de çok geç kalmadan tedavi edecek ve hayat kalitesini, yaşam kalitesini yükseltecek.
1: Kesinlikle. Ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir konuya. Sizin vesilenizle değinme fırsatı bulduğum için teşekkürler.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bugün konuğum Güven Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Ömer Lütfi Tapısızlı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Doktorlarımızdan konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için güvenli online uygulamamızı iOS ve Android Market'ten indirerek bulunduğunuz her yerden randevu alabilir ve görüntülü görüşmeye başlatabilirsiniz. Güven Sağlık Grubu Uzmanları ile birlikte yine en merak edilenleri ve konuşulmayanları ele aldığımız sağlıkla aykırı konuların bir kez daha sonuna geldik. Yine sorulamayanlar ve konuşulmayanlarla bir başka programda buluşana dek Sağlıklı kalın. Güven Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve podcastlerimize abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.